0: Bienvenue dans Comme ils disent Outre-Rhin, notre podcast franco-allemand bilingue qui compare la France et l'Allemagne sur des questions sociales. Violence policière, identité nationale, droits parentaux LGBT, grève, rapport aux religieux. À chaque épisode, on choisit un thème, puis on analyse nos deux pays à travers lui. Ici, on s'attaque à des aspects culturels qui ne sont presque jamais abordés dans les autres ressources franco-allemandes. Pourtant, ce sont des sujets qui, selon nous, permettent de comprendre en profondeur le pays voisin, mais aussi notre propre pays. Alors, adepte de l'Allemagne, de la France ou des questions sociales, bienvenue dans « Comme ils disent outre-Rhin ». Dans cet épisode, on va se pencher sur les rapports qu'entretiennent nos deux pays avec les religions, et on va commencer par la France. Vous avez peut-être déjà entendu les mots « God bless America »« Que Dieu bénisse l'Amérique » ou « God save the Queen »« Que Dieu protège la reine » souvent prononcés par des politiques états-uniens ou britanniques. Eh bien en France, on ne les entendrait jamais dans la bouche d'une personnalité politique. Connue pendant longtemps comme, je cite, « la fille aînée de l'Église », la France a depuis la révolution de 1789 un rapport assez conflictuel avec tout ce qui touche aux religieux. Elle prône un modèle de séparation très strict entre État et religion, et c'est notamment au nom de cette séparation que notre pays multiplie, depuis les années 2000, les législations autour des signes religieux, en particulier des signes religieux musulmans. Souvent accusée de racisme et d'islamophobie par la presse des pays anglo-saxons notamment, la France se défend en prétextant que les autres nations ne comprennent rien à un des piliers de l'identité française, la laïcité. On vous propose donc dans cette première partie de démêler ensemble la relation complexe entre État et religion en France. Et pour ça, on accueille notre experte Valentine Zuber. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne, spécialiste de la liberté religieuse en Europe occidentale et de la laïcité en France et dans le monde. Et vous allez être notre experte pour le thème d'aujourd'hui. Alors, ma première question pour poser les termes du sujet est la suivante. Qu'est-ce que la laïcité
1: Alors, une définition de la laïcité, déjà, ça implique des choix, parce que la laïcité, dans le débat public, prend différentes formes, il y a différentes conceptions de la laïcité, et qui s'affrontent, très souvent. Et donc, il est nécessaire de partir d'une définition la plus précise possible, et qui puisse s'appliquer à plusieurs réalités nationales différentes. Donc, la laïcité, c'est un principe juridique, d'abord, qui euh, oblige l'État à être le protecteur de la liberté de conscience des individus et des citoyens et qui doit aussi garantir la possibilité pour ces individus ou ces citoyens de pratiquer le culte de leur choix euh, dans l'espace public, c'est-à-dire euh, dans tout ce qui est euh, lieu commun, euh, rue, euh, bâtiment cultuel, etc. etc. Donc euh, c'est un principe qui est un principe de liberté et qui euh, donc euh, permet la liberté de religion et la liberté de conscience. On
0: va juste faire un point sur ces deux termes importants. Alors déjà la liberté de conscience, c'est la liberté pour un individu d'avoir un libre choix dans son système de valeurs et de principes et de pouvoir publiquement y adhérer en conformant ses actes à ses valeurs et ses principes. La liberté de conscience inclut donc la liberté de croyance, la liberté de religion, mais aussi celle de ne pas en avoir. La
1: liberté de conscience, c'est la liberté du fort intérieur, de croire ce qu'on veut croire, de changer de conviction ou pas. Euh, c'est quelque chose qui est très important, parce que dans l'histoire, il y a eu plein de moments où la liberté de conscience des gens était bafouée par les pouvoirs en place. On peut même remonter au Moyen-Âge, lorsque l'Église catholique luttait férocement contre les hérésies. Donc la liberté de conscience, c'est vraiment capital pour que chacun se sente un individu libre de ses choix et de ses croyances.
0: Le deuxième terme que vous avez évoqué, c'est la liberté religieuse.
1: On l'appelle aussi liberté de culte. Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition La liberté de culte ou la liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté de pratiquer collectivement sa religion, c'est-à-dire de pouvoir assister à une messe, à un culte, euh, de pouvoir faire des processions, de pouvoir euh, avoir des jours fériés spécifiques et les respecter, des, éventuellement des pratiques rituelles particulières qui sont différentes de celles des autres, etc. etc.
0: Donc en gros, d'un côté, avec ma liberté de conscience, je peux avoir une religion ou ne pas en avoir, ça protège ma liberté de conviction, de croyance, de valeur, etc. Et de l'autre côté, j'ai aussi ma liberté religieuse, c'est-à-dire que je peux, si j'ai une religion, l'exprimer, la pratiquer et l'abandonner dans le respect de l'ordre public.
1: Donc ce sont deux libertés fondamentales qui sont garanties par les grands textes des droits de l'homme internationaux et le premier d'entre eux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec l'article 18 sur la liberté de religion et la liberté de conscience et l'article 19 sur la liberté d'expression.
0: Alors je vais citer l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. » Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Donc je trouve ça intéressant déjà de voir que dans notre déclaration des droits de l'homme, on met à ce point-là la liberté religieuse comme liberté première. Vous avez aussi cité l'article 19, c'est « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées, par quelques moyens d'expression que ce soit. » Bon, maintenant qu'on a bien ces définitions en tête, revenons sur la laïcité précisément. Vous dites que la laïcité peut s'appliquer à des réalités nationales différentes. Mais en France, est-ce qu'on a une manière spécifique de concevoir et donc d'appliquer cette laïcité Et si oui, quelle est-elle
1: La France a choisi un modèle extrêmement strict de séparation entre ce qui relève du domaine de l'État et ce qui relève du domaine des religions. Ce qui relève du domaine de l'État, c'est public, le public, l'espace public. Ce qui relève du domaine des religions, c'est l'espace privé, c'est le domaine privé et euh, ou de la conscience d'ailleurs individuelle ou collective. En France, donc, on sépare ces deux espaces de manière très forte, ce qui fait que depuis 1905, depuis la loi de séparation des Églises et de l'État, l'État ne doit pas, n'a pas le droit de subventionner les activités religieuses, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient catholiques, protestantes, juives, musulmanes, orthodoxes ou toute autre sensibilité religieuse. Inversement, les religions n'ont pas le droit de faire de la politique et d'influencer euh, les choix du gouvernement. Donc, en fait, chacun est dans son domaine et est libre d'agir dans son propre domaine sans intervenir dans le domaine de l'autre.
0: Et juste pour préciser, il y a quand même quelques exceptions dans certains territoires français. Par exemple, l'Alsace et la Moselle, qui n'étaient pas françaises au moment du vote de la loi de 1905. Donc elles ont encore aujourd'hui un statut spécial qu'on appelle Concordat en Alsace-Moselle. Concrètement, les évêques, les prêtres, les rabbins et les pasteurs sont toujours assimilés à des fonctionnaires. L'État paye l'entretien des bâtiments religieux et l'enseignement religieux dans les écoles publiques est maintenu de la primaire jusqu'au collège, sauf s'il y a une dispense des parents. On retrouve aussi quelques singularités dans plusieurs territoires d'outre-mer, comme à Mayotte ou à Wallis et Futuna. Mais bon, pour revenir à ce qu'on disait sur la séparation État-religion, faut retenir deux éléments importants. Le premier, c'est que l'État n'intervient pas dans les sphères religieuses, et inversement, les religions n'interviennent pas dans les activités publiques de l'État. On reviendra précisément sur ça un peu plus tard, parce que là, j'aimerais qu'on s'intéresse au deuxième élément que vous avez évoqué, c'est-à-dire la distinction publique-privé. On a dit, la religion relève du domaine privé, alors que l'État, c'est le domaine public. Mais est-ce qu'on pourrait définir précisément les termes d'espace public et
1: d'espace privé oui, alors c'est là où il y a des, évidemment des divergences d'interprétation. L'espace privé, ça ne veut pas dire simplement l'espace intime, l'espace de la vie privée. L'espace privé, c'est tout ce qui n'est pas de l'ordre du financement public, de l'autorité publique. Voilà, l'école euh, républicaine en France euh, ne donne pas de euh, cours de religion, par exemple. Mais elle n'empêche pas. Cette euh, éducation religieuse, mais qui doit se faire à l'initiative des parents seulement et dans l'espace privé, c'est-à-dire ce n'est pas l'État qui le prend en charge. L'espace public, c'est l'espace de l'État, bien sûr, mais ça n'est pas l'espace public partagé, c'est-à-dire dans la rue, dans les postes, dans les banques, vous avez tout à fait le droit à manifester vos opinions religieuses.
0: Donc là, on met le doigt sur une confusion très fréquente, parce que quand on dit, par exemple, qu'on ne peut pas manifester sa religion dans l'espace public, eh bah, dans notre imaginaire, on associe l'espace public à la rue, à l'espace urbain où tout le monde peut se rencontrer, au lieu de passage comme les plages, par exemple. Alors qu'en fait, l'espace public, c'est pas du tout l'espace urbain, c'est l'espace qui relève de l'État, qui est pris en charge
1: par les pouvoirs publics. Il y a effectivement une confusion possible dans les termes, euh, on parle bien d'espace juridique public, c'est-à-dire l'espace de l'État, de la compétence de l'État.
0: Et en plus de ça, il y a une autre confusion fréquente, c'est que lorsque la laïcité exige d'être neutre dans l'espace public, au sens d'espace juridique de l'État toujours, eh bien cette neutralité religieuse, elle n'incombe qu'à l'État, elle n'incombe pas aux citoyens, aux individus personnellement.
1: Vous avez tout à fait compris. <rire> c'est exactement ça. L'État euh, se doit d'être neutre, de ne pas avoir de choix particulier en matière religieuse. L'État n'a pas de religion. Et la meilleure preuve, c'est que c'est redoublé par l'interdiction qui est faite aux fonctionnaires de l'État d'afficher leurs convictions religieuses, que ce soit par un signe ou dans des paroles qui pourraient avoir un aspect prosélyte. Donc, les fonctionnaires sont astreints de voir de réserve pour ne pas influencer le public, pour ne pas discriminer le public. Et c'est bien cette question de la discrimination qui est au cœur de la laïcité, c'est-à-dire que l'État est neutre parce qu'il ne doit pas discriminer entre ses citoyens.
0: Donc parce que l'État est neutre religieusement parlant, les personnes qui le représentent doivent aussi être neutres. Donc par exemple, les professeurs dans une école ne doivent pas montrer de signes d'appartenance religieuse dans l'exercice de leur fonction, parce qu'à ce moment-là, ils sont le visage de l'État, ils sont les représentants de l'État. Or l'État a un devoir de neutralité. Mais si on reste sur l'exemple de l'école, les élèves, ils sont pas là en tant que représentants de l'État. Donc est-ce que aussi, ils doivent être
1: neutres religieusement parlant Le principe, c'est que c'est à l'État d'être laïque. Pas à la société. La société est le terrain où se rencontrent les diverses convictions dans l'affrontement ou dans la compréhension, dans le dialogue. La société est nécessairement plurielle. Et donc, en bonne laïcité, l'État euh, a un devoir de réserve, les fonctionnaires qui le représentent aussi, pas les citoyens qui ont recours au service de l'État. Donc, a priori, les élèves
0: d'une école n'ont pas de devoir de neutralité religieuse puisqu'ils et elles sont seulement bénéficiaires usagés d'un service public de
1: l'État. Depuis quelques années, il y a eu des conflits, euh, en particulier autour des signes religieux euh, musulmans. Et euh, en ce qui concerne l'école, on est revenu sur cette doctrine. C'est-à-dire qu'on a décidé que dans le cadre de l'école publique, les signes religieux, les affirmations de foi n'étaient pas les bienvenus. Parce que cela troublait finalement l'ordre public de l'école et ça, euh, ça avait des conséquences néfastes sur l'apprentissage des enfants. Et donc, depuis le 15 mars 2004, il y a une loi qui interdit les signes religieux trop visibles sur les élèves, euh, que ce soit les foulards euh, dits islamiques, euh, les grandes croix euh, ou, ou les kippas ou toute autre sorte de signes religieux. Mais ça, ça n'est que dans l'école et ça ne concerne que les élèves mineurs. Après, à l'université, dans d'autres lieux publics de ce type, toute liberté est laissée aux citoyens.
0: Bon, on est arrivé très vite dans le cœur du sujet. Euh, je vous propose juste qu'avant de continuer de détailler cette question, on fasse un petit détour pour proposer aux personnes allemandes qui nous écoutent notamment une petite fresque historique de la laïcité en France. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des débats, les gens se réfèrent à une fameuse loi de 1905. Donc on pourrait peut-être regarder comment on en est arrivé à cette loi et ce qu'elle contient vraiment. Pour commencer... Quand le terme de laïcité est-il apparu pour la première
1: fois Alors le terme de laïcité est apparu assez tardivement au milieu du 19e siècle, euh, mais ça ne veut pas dire que la réalité de, de ce principe n'a pas commencé à exister plus tôt. En fait, moi je situerais le début, enfin d'une première laïcité, avec l'œuvre de la Révolution française et l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le premier article qui permet toute liberté de croyance aux citoyens français. Quelle que soit donc leur religion, ils sont citoyens à égalité. Ce qui n'était pas vrai sous l'Ancien Régime. La France était un pays monarchique, catholique catholicisme, religion d'État, la religion du roi. Et pendant très longtemps, on n'avait pas le droit d'être sujet du roi et d'avoir une autre religion que celle du roi. Donc la Révolution française a là véritablement révolutionné la citoyenneté puisque quelle que soit l'appartenance religieuse, quelles que soient les croyances que l'on professe, eh bien on est un citoyen égal à un autre et on a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc ça c'est le premier signe d'une laïcité de l'État qui ne fait plus de choix entre ses citoyens, il n'y a pas de citoyens privilégiés. Et puis la laïcité elle s'est installée progressivement avec les luttes politiques menées par les républicains. L'histoire de France a été très troublée au XIXe siècle, on a changé de régime par des, des révolutions qui ont eu lieu à peu près tous les 20 ans. Donc on est passé de régime monarchiste à un régime de monarchie constitutionnelle, puis républicain, puis empire, et enfin de nouveau les républicains. Voilà, donc il y a l'idée qu'à
0: la base, la laïcité c'est un moyen pour la République d'asseoir son pouvoir contre le catholicisme, qui a été un fervent défenseur de la monarchie.
1: Du coup les mouvements républicains mettent petit à petit en place la laïcité, et ensuite qu'est-ce qui se passe Et donc à la fin du 19e siècle, les républicains ont voulu approfondir cette laïcité de l'État. Ils l'ont fait en laïcisant les différentes institutions qui étaient autrefois dirigées par des religieux, et par l'Église catholique en particulier. Ainsi ils ont laïcisé l'école, donc ils ont créé une école publique laïque, qui euh, devait être d'ailleurs obligatoire pour tous les enfants euh, de la République. Donc, grosse étape avec les lois Jules Ferry, qui crée l'école laïque en 1882. Ensuite, ils ont laïcisé le personnel enseignant, qui était soit des prêtres, soit des religieuses. Et donc en 1886, c'est la loi Gobelet. Donc les enseignants à l'école publique doivent être forcément des laïcs. Et puis ils ont laïcisé l'hôpital. Ils ont créé un hôpital public qui n'était plus détenu par des congrégations religieuses. Et puis ils ont laïcisé la justice en euh, supprimant le serment euh, à Dieu qui était demandé euh, en ouverture des procès, par exemple. Ils ont laïcisé les cimetières qui étaient autrefois seulement détenus par les autorités catholiques et donc qui pouvaient faire des problèmes pour les personnes qui n'étaient pas catholiques, qu'elles soient juives ou protestantes à l'époque. Et puis ils ont laïcisé comme ça pratiquement toutes les institutions. Et ça s'est fait de manière assez rapide puisque euh, en une dizaine d'années, toutes les institutions détenues par l'Église ont été euh, laïcisées, c'est-à-dire qu'on a créé des institutions proprement républicaines, Laïque. Ça ne veut pas dire qu'on ait supprimé les institutions religieuses. On a doublé, si vous voulez, et on a petit à petit, et c'est peut-être ça qui fait une différence très forte avec l'Allemagne, euh, les institutions religieuses, que ce soit des institutions euh, d'éducation, de santé ou autres, ne sont pas reconnues par l'État comme étant un service public. C'est un service euh, privé, et Ça relève du domaine juridique privé. Et en revanche, il y a pour toutes ces institutions très importantes pour la vie en société, il y a un pendant public. Il y a donc une référence dans l'espace public, enfin une administration publique et laïque. C'est-à-dire qu'en France, pour chaque institution, il y a un pendant public on a toujours des institutions
0: privées, bien sûr. On a par exemple des écoles et des hôpitaux catholiques. Mais ces institutions ne sont pas reconnues par le service public. Et surtout, elles sont systématiquement doublées par un équivalent public. Je précise tout ça parce qu'en Allemagne, c'est pas du tout la même chose, on le verra dans la suite de l'épisode, mais il y a des missions de service public qui sont complètement déléguées à certaines religions, notamment des institutions de santé ou d'éducation, et ces religions ont un statut particulier qui s'appelle corporation de droit public. Mais bref, est-ce que ce mouvement de séparation avec le religieux, il a été commun plus largement à nos voisins européens
1: la situation est assez commune hein, dans les pays proches et, et j'ai une collègue qui travaille d'ailleurs sur ces effets transnationaux et cette période 1870-1890 donc euh, en gros une vingtaine d'années est marquée dans la plupart des pays européens par une reprise en main de l'État des différentes fonctions euh, qui euh, étaient occupées par les institutions religieuses euh, alors ça s'est fait de manière plus ou moins brutale en Allemagne ça a été euh, assez brutal vis-à-vis -vis de l'église catholique puisqu'on a parlé de culture camp, hein, de combat de civilisation, de combat de culture. En France, ça a pris aussi des aspects très dirigistes. L'État s'impose et décide. La souveraineté de l'État est première, mais ça n'a peut-être pas été jusqu'à des persécutions ou alors, à la marge, à quelques moments, il y a des persécutions contre les congrégations que l'on considère comme étant des organes assez dangereux de la... où des choses pas très claires se passent, etc. Et l'État reprend la main en interdisant ces congrégations. Mais ça, c'est vrai dans... en Suisse, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Angleterre. Donc, euh, cette politique de reprise en main par l'État de toutes les fonctions publiques, de la souveraineté publique, elle est vraie dans tous les pays européens. En France, ça a pris cette forme de doubler les institutions déjà existantes par une institution publique. Dans d'autres cas, ça a pris d'autres formes.
0: D'accord. Et donc, euh, là, dans notre petite resque historique, on est resté à la fin du 19e. Comment est-ce que ça évolue ensuite
1: Et en France, ce processus s'est euh, parachevé par la loi de séparation des églises et de l'État qui euh, a été votée le 9 décembre 1905 et qui, euh, finalement, achève cette partition entre ce qui relève du privé et ce qui relève du public. Et donc, l'État devient euh, complètement athée, agnostique, il n'a plus de religion. Et pour ça, il faut un tout petit peu revenir en arrière, parce que pendant tout le XIXe siècle, l'État était neutre, mais il reconnaissait quatre religions officielles. Et en les reconnaissant, il les subventionnait partiellement. Donc depuis Napoléon, le catholicisme, le protestantisme dans sa forme luthérienne et dans sa forme réformée, et puis quelques années plus tard, le judaïsme, ont été des cultes à la fois dirigés, contrôlés et subventionnés par l'État. Et
0: donc pendant le 19 XIXe, il y avait une reconnaissance et donc une subvention exclusive à ces quatre religions. C'est intéressant parce que j'aurais pas pensé que l'État français subventionnait le
1: judaïsme à l'époque. Ça n'a pas été sans mal, hein, c'est arrivé un peu plus tardivement, dans les années 1808-1830. Mais euh, c'est devenu un culte reconnu par l'État. Et euh, ça a d'ailleurs été salué dans l'Europe entière, parce que euh, les autres États ont suivi cet exemple, mais beaucoup plus tardivement. Hein, et les Juifs ont été reconnus comme des citoyens à part égale avec les autres, de manière tout à fait étalée dans le temps tout au long du XIXe siècle, alors qu'en France, ça a été assez immédiat. C'était déjà dit sous la Révolution française, mais là, c'est acté par cette reconnaissance publique de l'État. Donc, pendant tout le XIXe siècle, il y a toujours un lien Fort entre les cultes reconnus officiels et l'État, mais l'État ne choisit pas entre eux. L'État reste neutre et ne fait pas de discrimination entre ces quatre différents cultes. À partir de 1905, ce système est aboli et l'État ne subventionne aucun culte. Et donc, il n'y a plus de cultes reconnus, de cultes non reconnus. Il n'y a plus que tous les cultes sont à égalité face à l'État et considérés comme tels par la loi.
0: Et du coup, quelles sont les implications de cette fameuse loi de 1905
1: Elle va réorganiser euh, les relations entre l'État et les cultes. Parce que ne plus être reconnu, c'est une chose. Mais néanmoins, comme tout mouvement collectif, les religions ont affaire avec la société, ont affaire avec euh, la vie euh, publique euh, du pays. Et donc l'État doit avoir un œil euh, là-dessus. Donc euh, il reste toujours, en France... Euh, cette prééminence de l'État qui euh, donne les règles du jeu. Et donc la loi de 1905, il y a deux grands articles de principe. Le premier qui donne à l'État la responsabilité de la préservation des libertés individuelles de conscience et de religion. Et le deuxième article qui énonce que l'État ne doit plus subventionner aucun culte.
0: On peut d'ailleurs citer ces deux articles qui énoncent les grands principes de la loi du 9 décembre 1905. Article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions éditées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Ensuite, article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites au dit budget, les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics de culte seront supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article. Voilà donc la loi de 1905, c'est l'une des lois fondamentales de la laïcité en France, parce qu'elle établit la séparation complète des institutions religieuses et de l'État. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'avec son article 1, elle met en avant la liberté de conscience et de culte comme liberté première pour tous les citoyens,
1: sauf si cela porte atteinte à l'intérêt de l'ordre public. Et la suite de la loi, ce sont les modalités d'application et la manière dont les relations vont se faire entre les responsables des cultes, les différents lieux de culte dans l'espace public et l'État et les collectivités territoriales.
0: Bon, maintenant qu'on comprend mieux comment on en est arrivé à cette loi de 1905, intéressons-nous à l'autre grande loi relative à la laïcité qui l'a suivie, celle de 2004 c'est donc la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques qui crée l'article L141.5.1 141 du Code de l'éducation. Je vais commencer par la citer. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. Ma première question, est-ce que la loi de 2004 vient modifier celle de 1905 Parce que d'une certaine manière, on pourrait penser que cette loi de 2004, elle s'éloigne de l'esprit de celle de 1905 qui posait la liberté religieuse comme liberté première.
1: Alors la loi de 2004 ne change pas la loi de 1905. La loi de 1905 évidemment elle avait des grands articles de principe et puis comme je vous disais des articles d'application dont certains quand ils ont été finalement appliqués par exemple sur euh, la fin des émoluments des prêtres. Hein, on n'a pas arrêté de salarier les prêtres du jour au lendemain. On a arrêter de les salariés pour les nouveaux, mais en revanche, ceux qui étaient déjà là, eh bien on les a salariés jusqu'à leur retraite et leur mort. Donc c'est des articles d'application, évidemment, au bout d'un certain nombre d'années, ces articles ne servent plus à rien, donc on les a retirés de la loi et, euh, et ça marche toujours. Donc elle a été modifiée à de multiples reprises, mais elle n'a pas été modifiée dans le sens profond de la philosophie politique qu'elle sous-tend. En revanche, euh, oui, alors il y a eu, euh, depuis les années 2000, quelques lois qui ont précisé encore euh, le statut des individus sous euh, la responsabilité d'un État laïque.
0: On va un peu expliquer d'où viennent ces lois. Alors, le débat sur les signes religieux à l'école n'est pas nouveau en France. Déjà en 1936, le ministre de l'instruction publique du Front Populaire, Jean Zeil, avait fait promulguer une première circulaire pour lutter contre le prosélytisme confessionnel à l'école. Mais on peut dire que c'est en octobre 1989 que ce débat sans fin sur les signes religieux à l'école est vraiment lancé en France, lorsque trois collégiennes âgées de 13 à 14 ans sont exclues de leur collège à Creil, dans l'Oise, parce qu'elles s'y présentent en portant un foulard islamique. Donc à l'époque, pour justifier cette exclusion, le directeur de l'établissement invoque le principe de neutralité religieuse à l'école publique, parce que selon lui, le port du foulard contrevient au principe de laïcité dans l'enseignement public. Alors il faut savoir qu'en France, il y a ce principe de neutralité des services publics, qui fait écho à la loi de 1905. Ce principe exige que les services publics, qu'ils soient administratifs, éducatifs, sanitaires ou autres, agissent de manière objective, impartiale, et sans favoriser ou discriminer une conviction en particulier. On en parlait au début de cet épisode, ça veut dire que les représentants du service public doivent exercer leurs fonctions de manière neutre, sans manifester d'appartenance religieuse politique ou philosophique. L'idée derrière, c'est de, je cite, « préserver la neutralité de l'État et assurer l'égalité de traitement de tous les usagers du service public. » Parce que, comme on le disait au début, ces agents des services de l'État, donc ça peut être le conseiller Pôle emploi, la juge dans un tribunal, une personne à la sécurité sociale, une prof dans une école publique, eh bien ces agents représentent l'État à ce moment-là. Ils sont le visage de l'État. C'est pour ça qu'ils doivent être neutres lorsqu'ils exercent leurs fonctions. Voilà donc, dans les espaces publics, au sens d'espaces juridiques de l'État, toujours, donc école publique, administration, justice, défense, etc., les agents de service public ont ce devoir de neutralité religieuse. Voilà donc, on a ce principe de base, de neutralité du service public, mais le truc c'est qu'en 1989, c'est pas une professeure qui est arrivée avec un foulard, c'est une élève, enfin c'est des élèves. Or, comme on le disait plus haut, de base, la neutralité religieuse elle incombe à l'État et aux agents de l'État, mais elle n'incombe pas aux usagers, aux bénéficiaires du service public. Elle n'incombe pas à la société, en fait. Donc, en l'occurrence, si on suit ce principe, la neutralité religieuse ne devrait pas s'appliquer aux élèves, le cas des collégiennes de Creil a été porté devant la justice administrative, et le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative en France, a rendu un avis en 1989 et a statué que, je cite, « Le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas, par lui-même, incompatible avec le principe de laïcité. » Ça voulait donc dire que le port du foulard islamique ne pouvait pas être interdit de manière générale et absolue dans les établissements scolaires publics. Par contre, l'Asie précisait en effet que le port du voile pouvait être restreint s'il constituait un acte de prosélytisme ou s'il perturbait le bon fonctionnement de l'établissement. Et donc, dans les années qui ont suivi, le gouvernement a laissé le choix aux enseignants eux-mêmes de savoir s'ils acceptaient ou non une personne qui porte le foulard en classe. Et ça s'est vite senti qu'il fallait faire quelque chose pour trancher. Et donc, les pouvoirs publics ont adopté en 2004 cette loi, dont on parlait tout à l'heure, sur l'interdiction des ports ostentatoires de signes religieux à l'école.
1: Bon, et qu'est-ce qu'il s'est passé après ça Ensuite, il y a une deuxième loi qui montre aussi cette intolérance française à la visibilité religieuse, qui est la loi dite contre la burqa. Une certaine allergie à la visibilité religieuse en France, donc je vous explique les tenants, et donc euh, ça a été cette loi donc contre la dissimulation du visage, mais qui visait en fait explicitement euh, ce vêtement euh, de culture islamique qui s'appelle le niqab, donc qui euh, cache l'entièreté euh, du visage sauf les yeux. Mais néanmoins, ça n'est pas une loi véritablement de laïcité parce qu'elle a été motivée par la sécurité. Elle interdisait non seulement le voile intégral, mais elle interdisait aussi les casques intégraux dans les espaces fermés ou des, des choses comme ça.
0: Voilà donc pour préciser un peu, en mars 2010, le Conseil d'État estime que l'interdiction du voile intégral dans l'espace public, en s'appuyant sur la laïcité, n'est pas viable. Et pourtant, quelques mois plus tard, en octobre 2010, le gouvernement adopte quand même une nouvelle loi, qui interdit le voile intégral dans l'espace public. Donc comment c'est possible En fait, pour justifier cette loi, ils en ont fait une loi de sécurité. Ils ont mis en avant la sécurité publique et la lutte contre la fraude.
1: Comme toujours, ces lois, euh, elles ont souvent un, un intitulé très large, mais elles ont une, une visée très particulière et généralement, c'est euh, contre des habitudes ou des initiatives de nature religieuse et en particulier musulmane. Donc, il y a eu cette loi de 2010 et puis là, beaucoup plus récemment, la loi du 24 août 2021, qui est euh, une loi qui a été prise après l'assassinat du professeur Samuel Paty, euh, professeur qui a été euh, euh, sauvagement assassiné à la sortie de ses cours parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet euh, lors d'un cours d'instruction civique euh, à l'école. Donc cette loi, euh, c'est une loi euh, qui se veut beaucoup plus euh, qui veut durcir finalement la réglementation et qui redonne un rôle encore plus important à l'État pour réguler euh, les manifestations religieuses. Et d'une certaine manière, cette loi frise un peu... Euh, avec la tentation de limiter drastiquement non pas la liberté de conscience mais la liberté euh, collective de religion, euh, de pratiquer sa religion. Cette loi donc elle vise un certain nombre d'espaces, l'école bien entendu euh, et en particulier l'instruction dans les familles qui est euh, beaucoup plus réglementée euh, puisqu'avant il fallait simplement euh, euh, dire qu'on allait donner l'instruction euh, scolaire à ses propres enfants dans la famille, et maintenant il faut demander une autorisation. Autorisation qui peut être évidemment euh, refusée.
0: Vous voulez dire que pour faire court à la maison, maintenant l'État contrôle davantage, c'est ça
1: Pour faire court à la maison, oui. Donc il y a une enquête sociale, une enquête... Euh, voire policière pour être sûr et certains que les enfants bénéficieront d'une éducation ouverte, équilibrée, etc. etc. Donc c'est pour lutter un peu, enfin, le terme qui était employé à l'époque, c'était la lutte contre les séparatismes, séparatismes sociaux, séparatismes culturels, séparatismes religieux.
0: Et cette loi de 2021 impose de nouvelles obligations de gouvernance et de transparence comptable et financière aux associations culturelles et aux associations dites « mixtes » ayant des activités culturelles. Pour percevoir une subvention, les associations doivent s'engager à respecter, je cite, « les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République. » Mais aussi à, je cite, « ne pas mettre en cause le caractère laïque de la République et à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ». En cas de manquement, l'autorité publique pourra exiger la restitution des subventions versées et il y a à présent une obligation de formation à la laïcité pour les enseignants et les fonctionnaires ainsi qu'une obligation de désigner un référent laïcité dans toutes les administrations publiques. Et je me permets de rebondir sur ça parce que euh, dans le premier épisode sur l'identité nationale, notre experte Sophie Guerre de la Tour expliquait justement qu'en France, on avait une grande méfiance envers les communautés, envers les corps intermédiaires, entre guillemets, qu'ils soient religieux, culturels ou politiques d'ailleurs. En fait, nos particularismes, nos identités communautaires, entre guillemets, sont perçus comme une menace pour notre identité de citoyen pur. Parce que dans la tradition française, l'idée c'est qu'être citoyen français, c'est justement faire abstraction de ses particularismes. Et dans cette loi de 2021 par exemple, on le ressent assez fort.
1: Oui, oui, absolument. Il y a une tradition en France qui remonte là aussi à la Révolution française, qui euh, fait qu'on se méfie terriblement de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire en fait la société civile. Hein il y a une méfiance envers la société civile. Il y a en France, il y a d'abord l'État, qui est euh, omnipotent presque, et puis les individus. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle s'adresse à des individus, elle ne s'adresse certainement pas à des groupes. Donc le collectif n'est pas très valorisé en France. Et typiquement, les religions, les cultes fonctionnent collectivement. C'est un des aspects majeurs d'une religion, c'est qu'en plus d'une croyance, il y a des pratiques collectives et des revendications collectives. Et donc en France, c'est vrai qu'il y a une méfiance très forte dans les groupes qui pourraient avoir des revendications jugées abusives et qui pourraient aussi avoir une fonction oppressive vis-à-vis -vis des individus. La liberté en France, c'est surtout la liberté individuelle qui est valorisée. Et
0: c'est intéressant de parler des libertés individuelles comme des libertés premières dont l'État français est censé être protecteur. Parce que si on revient à la question du foulard, par exemple, finalement, la liberté des individus de choisir de pouvoir porter leur foulard ou non, là, elle n'est pas vraiment respectée. Et d'ailleurs, on trouve les premières traces de tout ça pendant la colonisation française. En fait, à cette époque, il euh, y a eu des phénomènes de dévoilement public des femmes à qui on a enlevé leur voile de force, notamment en Algérie. Et l'excuse officielle, entre guillemets, pour faire ça, c'était de dire qu'on voulait offrir aux personnes colonisées cet idéal français d'émancipation et de liberté. Alors bon, qu'en réalité, la France cherchait tout simplement à contrôler encore plus les populations colonisées avec une série de politiques qui visaient à transformer les sociétés colonisées pour les assimiler de force à la culture et aux normes françaises. Donc en anéantissant d'une certaine manière l'identité algérienne dans ce cas-là. Et les femmes musulmanes étaient très souvent ciblées par ces politiques, notamment à travers leurs vêtements, parce qu'en fait, leur tenue vestimentaire traditionnelle était justement un symbole de leurs différences culturelles et religieuses. Et d'ailleurs aussi parce que ces vêtements étaient un symbole de l'inaccessibilité sexuelle des femmes musulmanes pour les colons européens. Et par exemple, on pouvait voir dans les rues d'Alger à l'époque des affiches de propagande sur lesquelles on pouvait lire « N'êtes-vous pas jolis Dévoilez-vous » etc. Mais bon, en tout cas, on peut d'une certaine manière voir aujourd'hui encore l'écho de ce projet colonial dans la façon dont l'État interpelle les femmes musulmanes de façon permanente, ces dernières années notamment, et exerce par différentes lois un contrôle sur leur corps et leur participation à la vie publique. La sociologue Anan Karimi a créé un concept qui est assez intéressant, c'est celui de la nouvelle laïcité. En fait, elle explique que la charge de la laïcité, qui avant incombait aux institutions, s'étend à présent aux individus et en particulier à la communauté musulmane. Et c'est vrai que l'actualité de ces dernières années euh, semble aller dans le sens de ce concept, que ce soit la circulaire de Châtel de 2012 qui voulait étendre l'interdiction de port de signes religieux aux mamans accompagnatrices dans des sorties scolaires qui portaient le foulard, ou bien euh, les arrêtés préfectoraux qui ont été pris lors de l'été 2016 pour interdire le burkini sur les plages françaises. Et je tiens tout de même à préciser que à chaque fois ces décisions ont été annulées par le Conseil d'État, mais on peut sentir à travers toutes ces législations une certaine obsession pour l'interdiction du vêtement religieux musulman en France. En plus, l'État est-il vraiment neutre de toute influence religieuse Parce que la France a quand même été bercée par le catholicisme pendant des siècles, et il y a des restes de ça assez forts Aujourd'hui encore, ça peut paraître anecdotique, mais beaucoup de nos jours fériés sont calés sur le calendrier catholique. Les cantines publiques proposent du poisson tous les vendredis en lien avec la tradition chrétienne. Alors évidemment, dans chaque débat sur la laïcité, on essaie toujours de savoir ce qui relève du religieux et ce qui relève du culturel. Mais au-delà de ça, il semble qu'il y ait quand même des restes du pouvoir catholique en France et qu'il y ait une certaine tolérance de la politique envers lui. Donc, est-ce que toutes les religions en fait sont vraiment égales dans leur rapport à l'État
1: oui, euh, vous avez tout à fait raison, l'État se doit d'être neutre, alors personne ne dira que l'État est moins neutre qu'on ne le croit, néanmoins effectivement il y a une culture chrétienne et une culture chrétienne catholique qui a traversé hein, les âges, donc il y a évidemment cette empreinte culturelle très forte qui persiste. Deuxième empreinte culturelle, euh, L'État a des relations maintenant plutôt bonnes avec l'Église catholique, mais il a tendance à appréhender les autres religions comme des églises catholiques qui ne seraient pas catholiques, c'est-à-dire euh, qui prendraient la même forme, etc. Pour l'islam, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de chef euh, hiérarchique de l'islam en France. Il n'y en a pas dans le monde non plus. Euh, il y a différentes écoles, différentes tendances, différentes sensibilités, euh, mais ça ne fonctionne pas de manière hiérarchique comme l'Église catholique. où Il y a un chef dont on peut avoir un interlocuteur. Et euh, une grande partie de la politique euh, d'intégration euh, de l'islam en France faite par l'État, c'est d'essayer de créer un organe représentatif. Donc de calquer la forme Église, si vous voulez, euh, pour l'appliquer euh, à l'islam. Et en général, on, il n'y arrive pas. Hein, il y a eu des projets depuis les années 90, successifs, qui ont tous lamentablement échoué, et le dernier en date, qui était le Conseil français du culte musulman, a été désavoué par le gouvernement l'année dernière. Donc pour l'instant, rien ne le remplace véritablement. Donc on a, pour les pouvoirs publics, euh, la grande difficulté, c'est de trouver un interlocuteur qui puisse représenter euh, les personnes musulmanes en France. Côté judaïsme, ils en ont un, même s'il y en a plusieurs, si le grand rabbin n'est pas représentatif de l'ensemble du judaïsme français, mais traditionnellement, depuis le 19e siècle, c'est le grand rabbin et le consistoire qui sont les interlocuteurs. Le catholicisme, c'est pas difficile, c'est la conférence des évêques de France ou l'archevêque de Paris. Euh, pour les protestants, euh, qui sont aussi très divisés en petites églises, etc., il y a eu la création d'une fédération avec un président de la fédération qui est élu euh, tous les quatre ans régulièrement. Et donc là aussi, il y a un interlocuteur.
0: Merci de votre réponse. Euh, J'ai une dernière question en écho à notre introduction. Aux états unis par exemple, un président ou une présidente peut jurer sur la Bible pendant son investiture. Et d'ailleurs, peu de personnes le savent, mais il s'agit pas forcément de jurer sur une religion, mais de jurer sur la chose la plus importante pour soi. Donc ça pourrait très bien aussi être la constitution. Mais en tout cas, on n'imaginerait pas du tout ça en France, d'avoir un président qui jure sur une religion. En Allemagne aussi, il y a une mention de Dieu dans le préambule de la constitution, et les politiques prêtent souvent serment dessus. Alors pourquoi, nous, ça nous semble pas vraiment possible Qu'est-ce que ça veut dire, au fond,
1: de notre rapport aux religieux il y a autant de laïcité que d'État de droit. Mais si on compare deux systèmes qui, a priori, apparaissent un peu comparables, c'est-à-dire le système américain et le système français, tous les deux sont des laïcités de type séparatiste, c'est-à-dire que l'État a son domaine et les religions relèvent du domaine privé et l'État n'a pas à se mêler de théologie ou d'organisation même euh, religieuse et inversement les religions... Euh, doivent s'abstenir de s'introduire dans le domaine de l'État. Bon, alors Pour les États-Unis, c'est beaucoup plus ancien. Ça date de 1791, du premier amendement de la Constitution qui euh, va ériger ce mur entre euh, les Églises et l'État. Mais la conception de la laïcité est fort différente. Pourquoi on a fait ce mur de séparation aux États-Unis C'est pour que toutes les personnes qui habitaient aux États-Unis avaient fui des persécutions religieuses, des persécutions religieuses qui étaient menées par les Églises officielles. Des différents pays concernés et bien les insurgents américains qui se sont révoltés qui ont fondé les états unis d'amérique ils ont voulu qu'il n'y ait plus la possibilité pour l'état de soutenir une religion plus qu'une autre et donc éventuellement de persécuter les autres religions donc la séparation c'est une manière de pour les églises pour les différents mouvements religieux de se protéger de l'oppression de l'état en france le concept est tout à fait différent ce n'est pas pour protéger les églises de l'État, c'est pour protéger l'État de l'ingérence politique des églises. Donc on est vraiment là dans deux, deux manières. Du coup, ça a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Aux États-Unis, la liberté religieuse, c'est absolument premier. Et ça peut permettre à des gens, par exemple, de refuser de vendre un gâteau à un couple homosexuel parce que euh, il y va de la liberté religieuse du pâtissier euh, qui est choqué par euh, cet état de fête Donc euh, la liberté religieuse est première aux États-Unis. Ah ben on ne peut pas comprendre parce que euh, pour nous la laïcité c'est l'absence de religion très souvent. Dans la vulgate commune, la laïcité, c'est quelque chose qui exclut le religieux de l'espace public, qui fait que les gens doivent être discrets dans leur manière de montrer leurs appartenances, etc. Il y a effectivement cette idée plutôt d'assimilation à la citoyenneté et qui doit faire fi des différences. Euh, aux États-Unis, la différence, elle est plutôt jugée de manière positive. Il faut se rappeler que la devise américaine, c'est « et pluribus unum », c'est-à-dire euh, du pluriel ne faisons qu'un. Donc il y a une valorisation du pluralisme. Alors qu'en France, le pluralisme, c'est toujours... Ça, c'est peut-être aussi un souvenir catholique. L'unité se fait un peu dans l'effacement des particularismes. En France, la liberté religieuse, elle est importante mais euh, dans la mesure où elle ne contrevient pas à la philosophie républicaine de l'État. Et donc il y a un contrôle beaucoup plus fort des manifestations religieuses afin que celles-ci euh, ne débordent pas et euh, n'amènent pas à une révolte euh, à des personnes religieuses contre l'État. Tout ça a été largement aidé, si je puis dire, par la succession d'attentats qu'on a connus sur le sol français depuis 1995 et qui sont tous des attentats à coloration religieuse et en particulier islamiste. Mais la mémoire est courte, je veux dire, il n'y a pas que les islamistes qui ont été ou qui sont des terroristes, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France, on a connu un autre type de terrorisme plus politique et qui n'avait aucune coloration religieuse. Mais en France, on est, comme je vous le disais, très sensible à l'aspect considéré comme délétère de l'influence religieuse, qui est plutôt du côté de l'obscur, du côté du Moyen-Âge, du côté il y a tout un imaginaire et un récit euh, qui fait que le religieux ne peut pas être émancipateur en France et que l'État doit se charger de l'être à la place.
0: Voilà donc, c'est vrai qu'avec la loi de 2004, le timing n'est pas hasardeux, ça intervient trois ans après les attentats du 11 septembre, dans un contexte de crispation occidentale autour de l'islam, puisque c'est de cette religion que se revendiquent les terroristes qui attaquent l'Occident et mettent en cause la République. Pareil pour la loi de 2021, qui arrive en réponse à l'assassinat de Samuel Paty, et plus récemment l'interdiction de la Baya, que Macron justifie en disant, je cite, « On ne peut pas faire comme s'il si n'y avait pas eu Samuel Paty ». Donc on voit le lien qui est fait entre terrorisme et législation autour de l'interdiction de signes religieux associés à l'islam. Interdire le voile, c'est comme interdire l'un des signes les plus visibles d'appartenance à cette religion, avec une tentative presque d'endiguement de cette religion. Et le problème, c'est évidemment qu'en faisant ça, on enlève des droits fondamentaux à des individus et à des communautés tout entières. Et ces attentats sont aussi, bien sûr, un prétexte idéal pour s'attaquer à cette religion que la France a du mal à accepter. Et aussi, comme on vient de le mentionner, euh, quand on prend l'exemple de la Baïa, on voit que la question de la frontière entre ce qui relève du religieux et ce qui relève de la culture est aussi celle qui pose problème aujourd'hui. J'avais une question pour finir, mais du coup, en France, est-ce qu'on pourrait réconcilier notre vision de la laïcité avec une approche plus multiculturaliste
1: enfin, Je dirais même que ça a déjà été expérimenté. Pendant très longtemps, euh, le multiculturalisme a été euh, considéré comme positif, en particulier euh, dans une certaine gauche où on a beaucoup euh, considéré que c'était la solution, que le multiculturalisme s'imposait dans une société pluraliste et qu'il fallait prendre en compte les différentes cultures, etc. Actuellement, on est plutôt dans un mouvement de Reflux, hein. euh, plus personne n'ose parler de multiculturalisme euh, parce que euh, euh, c'est considéré comme étant euh, comme euh ayant une spécificité française, une identité française qui doit se construire et qui doit euh, s'imposer finalement aux nouveaux arrivants. Et donc ce type de politique est, est, est difficile à tenir ouvertement. Ce qui ne veut pas dire que euh, au-delà de ces lois qu'on a évoquées, qui durcissent le système et qui, bon, que euh, l'État n'a pas une approche euh, sensible aussi au multiculturalisme de la population française. Euh, on ne va pas imposer à tous les Français de de manger du saucisson et de boire du vin rouge, par exemple. Euh, on n'est pas dans les grands thèmes de l'extrême droite.
0: On va rester sur ça. Euh, au nom de l'équipe, merci beaucoup Valentine Zuber d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci également à toutes les personnes qui nous écoutent. On espère que ça vous a plu et que vous avez hâte de découvrir ce qu'il en est de l'autre côté du Rhin, car maintenant, place à l'Allemagne 2010 outre rang est un podcast créé et animé par Atina Gendry et soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Valentin Sisman a effectué le montage audio et le mixage audio de cet épisode et Jeanne Chaucheras s'en signe la musique. Jeanne Lazenec a assuré la direction éditoriale et Quentin Poirier a co-réalisé la réécriture de l'épisode en post-production. Enfin, Jan Schwartz a assuré l'intégralité de la traduction du français vers l'allemand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous.